0: Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous rappeler que Passion Médiviste est un podcast indépendant et autoproduit, sans publicité, sans studio derrière qui m'aide. Et c'est possible grâce au soutien des auditeurs auditrices sur Patreon et Paypal, avec en contrepartie l'accès aux coulisses du podcast, des écoutes en avant-première et plein d'autres choses. Donc je remercie toutes les personnes qui contribuent déjà et ce mois-ci, je remercie particulièrement Nabialek. Allez, c'est parti, on lance l'épisode du jour. J'espère qu'il va vous plaire
2: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge
0: Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge
2: Vous pensez peut-être au Château-Fort, au chevaliers, aux cathédrales, à Charlemagne, mais ce n'est pas que ça.
0: En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau.
2: Je m'appelle Ilan Soulima.
0: Et dans ce podcast, on reçoit des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils, vous, racontent leurs recherches passionnante et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période.
2: Épisode 64
0: Fanny le livre de cuisine à la fin du Moyen-Âge.
2: C'est parti Excuse-moi, mais
1: il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, aujourd'hui nous tentons quelque chose. Oui, une nouveauté, une première, une exclusivité mondiale Aujourd'hui, je ne suis pas seule pour enregistrer ce podcast, j'ai le plaisir d'avoir comme co-interviewer Ilan Soulima. Hello Ilan. Bonjour Les auditeurs te connaissent parce qu'ils ont pu t'entendre dans l'épisode 13 du podcast, mais aussi dans les Super Joutes Royales où tu es le supporter number one de Charlemagne. Et donc aujourd'hui, nous allons faire cette interview à deux. Parce que oui, l'épisode s'appelle Fanny et les livres de cuisine, mais c'est pas moi l'invité. Hein <rire> c'est Fanny Le Goff. Bonjour Fanny Bonjour Fanny Bonjour Hélène.
2: Bonjour. Fanny, on te reçoit aujourd'hui parce que tu as fait un mémoire intitulé le Bluer von Gutterspieze de Würzburg en 1347, « Culture manuscrite » et culture culinaire à la fin du Moyen-Âge, soutenue avec succès et félicitations Merci. en 2021 à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne et sous la direction de Joseph Morcel.
0: Et d'ailleurs, tu es, alors on peut le dire, la deuxième morcellienne, en gros la deuxième élève de Joseph Morcel que nous recevons dans ce podcast, parce qu'on avait déjà eu Helena Lagréou dans l'épisode 38, qui nous avait parlé des rituels d'exécution. Alors déjà vraiment, Fanny, pour commencer, il y a une question à laquelle on ne pouvait pas passer à côté. Donc tu t'appelles Fanny Le Goff est-ce que c'était pas un nom de famille qui te destinait à faire des études d'histoire médiévale Parce que, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jacques Le Goff était un grand médiéviste. Voilà, d'ailleurs, on a un livre de lui à côté de nous. Donc, ce nom Le Goff, est-ce que ça t'a pas un petit peu destiné Alors, je vais répondre simplement.
3: La réponse que j'ai toujours donnée quand on m'a posé la question, en répondant, mais tous les Le Goff sont de la même famille. Ah bon Bien sûr <rire> <rire> Mais oui. en vrai, tu pas de lien. Non, en vrai, il n'y
0: a, a pas de lien avec Jacques Le Goff. Mais est-ce que tu savais que Jacques Le Goff, tu connaissais ce Jacques Le Goff médiéviste Est-ce que du coup, quand tu as commencé à faire de l'histoire, est-ce que ça a pu t'influencer ou pas du tout vraiment
3: Alors au début, quand j'ai commencé la licence, je ne connaissais pas Jacques Le Goff. Ah. Et euh, c'est par hasard, en me baladant dans une librairie, que j'ai vu Jacques Le Goff pour un autre Moyen-Âge. Et là, je me suis dit, ah, c'est curieux. Ah,
0: oui, j'ai ouais. ouvert
3: le bouquin, je me suis dit, je l'ai acheté, je l'ai lu, et là, je me suis dit, ah ah oui, c'est quand même un grand médiéviste, <rire> ça alors <rire> Et donc là, effectivement, ça a créé une coïncidence qui était assez euh, sympathique.
2: Et résultat, pourquoi avoir choisi de faire des études en histoire
3: Alors en fait, c'est une passion que j'ai depuis euh, enfant, vraiment. C'est-à-dire que même dès la primaire, ça a commencé avec l'Égypte antique, où euh, j'ai découvert ça dans des bouquins. Et en fait, mes parents m'ont aidé à entretenir cette passion, où ils m'ont acheté beaucoup de, de livres, en fait, d'imagerie enfant. Donc j'ai eu d'abord cette période sur l'Égypte antique. Ensuite, à peu près au niveau du lycée, j'ai eu une passion pour les mayas, que je passais tout mon temps à chaque fois à la, au CDI, à lire tout ce que je trouvais dessus. Et en fait, finalement, en filigrane, il y a toujours eu le Moyen-Âge, dans le sens où le Moyen-Âge aujourd'hui est présent partout. C'est-à-dire que dans la pop culture, il est là, et pas que. Même on en parle, ne serait-ce que dans, dans l'adjectif moyenâgeux, on l'entend souvent donc, dans le sens positif comme négatif. Et finalement, quand je suis allée en licence d'histoire, j'ai eu un TD, donc euh, sur, euh, vraiment en licence 1, sur le Moyen-Âge. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Et finalement, comment tu en es arrivée à choisir ce sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui Ça a commencé tout simplement par le biais que j'aime cuisiner. J'aime la cuisine, j'aime manger. <rire> donc, je suis allée voir mon directeur de recherche, qui est Joseph Morcel, donc. Et après avoir un peu discuté, je lui ai dit « Voilà, je veux travailler sur la cuisine médiévale. Est-ce que c'est possible Qu'est-ce que je pourrais étudier ?» Et là, en fait, Joseph Morcel est revenu en me disant « Là, il y a une source, mademoiselle Le Goff. Prenez-la. Faites-en ce que vous voulez, mais il y a une source. C'est à vous. » Et là, je me suis dit « Génial. Je vais pouvoir étudier la cuisine médiévale. » J'avais une source. J'avais ma passion. Et je me suis dit « Maintenant, j'ai plus qu'à définir les, les bornes de mon sujet. » Et c'était parti. »
2: Et résultat, quel préconçu tu avais avant d'aborder le sujet Parce que la, la cuisine médiévale, voilà, on a des, des images en tête. Est-ce que toi, tu avais des images en tête
3: Bah, évidemment, comme tout le monde, je me disais Oh, un livre de cuisine, trop chouette Bah, c'est comme un livre de cuisine d'aujourd'hui, sauf que les ingrédients sont différents, c'est un peu exotique, quoi.
0: Bah, évidemment que non. Ah. <rire> bah, tu, tu vas nous expliquer tout ça. Alors, déjà, installons un petit peu le décor. J'aime bien qu'on fasse ça dans les épisodes, un peu qu'on comprenne le contexte historique à chaque fois. Quel contexte de l'époque que tu as étudié Et géographiquement, où est-ce qu'on se trouve
3: Donc en fait, on se trouve euh, dans l'espace euh, germanique euh, qui est euh, l'Allemagne. Mais finalement, l'Allemagne, c'est plutôt le Saint-Empire romain germanique. Mmh. Donc c'est-à-dire que c'est euh, bien sûr euh, à peu près les limites de l'Allemagne actuelle, mais beaucoup plus grand finalement. Et donc du coup, en fait, le Saint-Empire romain germanique est assez euh, divisé. C'est un peu un mastodonte. Bah, L'empereur est à sa tête et finalement, entre toutes les provinces et les régions différentes, il y a des territoires très disparates et qui sont même des fois divisés. On trouve un maillage différent, dans le sens, il y a des principautés qui peuvent être laïques ou ecclésiastiques, il y a des comtés, et il y a des villes aussi. Et les villes qui, elles-mêmes, sont dirigées soit par un évêque, soit directement sous l'égide de l'Empereur, ou soit elles peuvent être franches des fois.
0: Mais elles sont toutes, en fait, quand même régies par l'Empereur. Il y a cette unité globale sur tous ces mini-sous-ensembles.
3: Alors oui mais <rire> Dans le sens où, euh, en fait, il y a ce qu'on appelle la querelle des investitures, qui est, euh, grosso modo, un conflit entre le pape et l'empereur pour savoir qui a l'autorité pour choisir et désigner les évêques. Bon, ça, c'est un détail. Il y a cette contradiction entre le pape et l'empereur pour savoir exactement comment désigner et comment gérer et légiférer sur ces territoires. Donc, en fait, finalement, entre des maillages différents, une autorité différente... Bah, en fait, le Saint-Empire romain germanique, c'est un peu Game of Thrones. <rire> Donc en fait, à cette époque, euh, il y a l'empereur Charles IV qui vient juste de monter sur le trône et qui est euh, un Luxembourg. Et géographiquement, sur quelle ville est-ce que tu as travaillé Où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui Alors en fait, j'ai travaillé sur Würzburg qui, aujourd'hui, se situe dans le nord-ouest de la Bavière. Et qui s'appelle toujours comme ça alors, elle s'appelle toujours Würzburg, mais en fait, euh, ce n'est pas exactement la Bavière, c'est une région qu'on appelle la Franconie. Pour vous aider à la situer, vous prenez Francfort, vous prenez Nuremberg,
0: et à mi-distance entre les deux, c'est Würzburg. Bon là, c'est bon, on a bien compris le contexte historique et géographique. Alors Fanny, raconte-nous, quel manuscrit est-ce que tu as étudié dans ton mémoire
3: Alors, j'ai étudié un manuscrit qui est nommé, donc je m'excuse pour vos douces oreilles, le Boar von Gota Spiese, si on traduit en français. Le Livre de Bonne Nourriture. Donc c'est un livre de cuisine qui date d'environ 1347-1350. Donc c'est une fourchette parce que la date n'est pas exactement connue. C'est déjà plutôt précis quand même, à trois ans près, ça va.
2: C'est bien une fourchette pour un livre de cuisine.
3: <rire> Ce que je veux dire, la fourchette exactement, elle va en fait de 1345 à 1354. D'accord. Et euh, c'est donc un livre de cuisine qui contient 101 recettes, en moyenne notamment, le Moyen-Opte allemand, c'est donc euh, la langue euh, de l'allemand médiéval, en fait.
2: Et résultat, matériellement, il se présente comment, ce manuscrit
3: ah, Alors, ce livre de cuisine, en fait, il faut commencer par une petite précision, il fait partie d'un manuscrit qui est plus grand. Finalement, ce livre de cuisine n'est qu'un chapitre. Il fait partie d'un ensemble plus grand, qui s'appelle le Hausbuch, donc, qui est donc un, un manuel domestique, non pas seulement d'économie. Le Bohr von Spiese. Donc... J'adore quand tu le dis. <rire> <rire> donc, ce livre des bonnes cuisines, que je vais des fois appeler boire, hein, pour faire plus court, est en fait une partie de ce pour Et ce pour qui est donc un manuscrit. Donc déjà, ça veut dire qu'il est écrit à la main, ce qui est magnifique. Il a une magnifique écriture gothique, très lisible, très belle. Et aussi, il est sur du parchemin, donc en peau d'animal. Souvent, c'était d'ailleurs... Enfin, euh, ça pouvait être du veau pour les plus riches, du mouton. Et ici... Une particularité un peu allemande, c'est que c'est du porc. Et pourquoi Le porc était en fait plus consommé en Allemagne, donc on euh, fait avec ce qu'on a sous la main. <rire> donc en fait, le manuscrit euh, est composé de folios. Des folios, c'est comme des pages. Et il en a 286. Oh,
2: ah ouais Ah oui, c'est quand même un gros, euh, un gros manuscrit.
3: Ouais. Et il a beaucoup de chapitres sur des thématiques différentes. Et chaque chapitre, en fait, c'est comme si on avait un mini-livre sur euh, une thématique complètement différente. Et euh, sur ces 286 folios, Seulement 20 folios sont alloués au boire. D'accord. Donc la cuisine n'est pas majoritaire, finalement.
0: Mais en fait, ce manuscrit-là, il n'a pas déjà été étudié Ou alors, pourquoi, en fait, s'il a déjà été étudié, le passage sur la cuisine n'a pas été étudié, au point que toi, il y avait de la place pour que tu fasses un mémoire dessus
3: Alors, c'est-à-dire que souvent, ce manuscrit, le Hausburg, dans son entièreté, a été étudié surtout pour euh, une matière littéraire pour les chansons de geste, la littérature courtoise, parce que c'est ce qui compose en grande partie l'œuvre, mais pas seulement. Et en fait, ça c'est un biais qu'ont eu euh, les personnes qui l'ont étudié précédemment. Et la cuisine n'était pas encore très bien vue et pas encore digne d'être étudiée, ce qui est fort dommage, mais il y a des gens qui sont là <rire> pour s'occuper de ça. Et finalement, en France, les ouvrages allemands, et particulièrement culinaires, ne sont pas trop étudiés. Je ne sais pas pourquoi, mais... Euh sûrement à cause de l'obstacle de la langue, etc. Et effectivement, c'est euh, depuis peu que la cuisine est vraiment étudiée, parce qu'avant c'était plus l'alimentation à proprement parler. Là, c'est vraiment depuis les années 1980 qu'en France, en tout cas, on étudie la cuisine comme un sujet qui est digne d'être
0: étudié. Et visuellement, les manuscrits, il y a quoi en fait Est-ce que c'est que du texte Est-ce qu'on a des illustrations Je ne sais pas. Alors
3: en fait, ils se présentent sous la forme de deux colonnes qui sont espacées de, de marge. L'écriture est donc plutôt très belle, écrite en noir ou en brun. Et pour faire ressortir des éléments différents, notamment les titres des recettes, et aussi d'autres titres tout au long du manuscrit, on a utilisé l'encre rouge pour faire ressortir ça. En termes d'illustration, bon, pas de chance pour le livre de cuisine, il n'a pas d'enluminures. Mais il a tout de même des lettrines qui ont des arabesques. Par contre, dans le reste du manuscrit, il y a quelques dessins. Non pas non plus des enluminures, mais il y a quelques
0: dessins. Et euh, ce qui est assez euh, amusant, c'est qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de manicules. Donc les manicules, c'est des les dessins de petites mains dans les marges, en fait, qui étaient destinés à attirer l'attention sur un élément particulier du texte, c'est ça
3: Exactement, exactement. c'est un peu comme nos surligneurs d'aujourd'hui, bah, eux, ils mettaient des petites mains. <rire> et, euh, et donc ça, il y en a beaucoup tout au long du texte, donc c'est assez, euh, assez plaisant à regarder. Il y a deux endroits où on peut trouver des oies. Des oies bon, a... bon, Oui, des oies, mais pas dans la cuisine, c'est fort dommage. <rire> et euh, des visages aussi, Quelquefois, mais il y a un endroit dans le manuscrit qui n'est toujours pas dans le livre de cuisine, mais dans le reste du manuscrit qui est magnifique, il y a une carte de la Terre.
0: Mais non. Si, oh, absolument. Bah, bah on la mettra quand même, je pense, sur le site pour que les gens puissent la voir quand même.
3: Elle est modeste, mais ça montre les représentations médiévales, parce qu'effectivement, au centre de la Terre se trouve Jérusalem. Ah.
2: Et résultat, en 20 folios, on met combien de recettes
3: Alors, il faut dire que c'est écrit en gothique. Donc, c'est une écriture très compacte. Magnifique, mais très compacte. Donc, on peut mettre pas mal de recettes. Donc là, en tout, il y en a 101. 101 recettes en tout, sur 20 pages. Et il y a très peu de sauts à la ligne. Donc, c'est vraiment euh, les unes à la suite des autres. Et encore, il arrive que des titres aient été oubliés. Donc, on les met dans la marge en petit. <rire>
2: <rire> et pour s'y retrouver, comment il y a un sommaire, il y a quelque chose Ou est-ce qu'il fallait euh, parcourir tout le folio pour euh, trouver euh, la recette de, de loi à l'amende, par exemple
3: alors oui, il y a un sommaire absolument pour tout le manuscrit. Ah. Chapitre par chapitre. <rire> Mais il n'y a pas de sommaire dans les recettes mêmes en fait. Ça arrive plus tardivement. Mais pour nous consoler si on est perdu dans la cuisine, il y a toujours une numérotation. Des recettes 1 à 50. Et après, débrouillez-vous. Mais bon, <rire> les titres sont en rouge, ça aide. Donc effectivement, c'est pas encore complètement
0: ça. Et en fait, la cuisine qui est présentée dans ce manuscrit... Comment ça nous renseigne sur l'alimentation au Moyen-Âge Qu'est-ce qu'on a en fait comme type de recettes Est-ce que c'est plutôt des recettes avec beaucoup de viande Est-ce que c'est plutôt des recettes saines ou très diversifiées
3: Alors effectivement, il y a quand même une grande diversité de recettes. Mais globalement, il y a quand même des recettes de viande qui reviennent souvent. C'est-à-dire que l'ingrédient principal, c'est la viande. Et ensuite, il y a un accompagnement, une sauce, un brouet, c'est-à-dire un bouillon, un ragoût. Donc, il y a la viande, mais ce n'est pas non plus la recette qui fait 100% de toutes les recettes dans le livre. C'est-à-dire que l'ingrédient principal, c'est la viande, mais ça peut être aussi le poisson, comme il peut y avoir des plats végétariens. <rire> des
0: plats végétariens bah, Ce n'est pas défini comme végétarien, bien sûr.
3: Non, bien sûr que non. Mais En fait, l'Église
0: imposait des jours qui étaient jeûnés. Le jeûne pour l'Église, c'est juste ne pas manger de produits animaux. Il y en avait beaucoup, il me semble, en plus, dans l'année, non Il y en avait énormément, en fait, des jours fériés au Moyen-Âge.
3: Exactement, exactement. En fait, ces jours constituaient à peu près un tiers à la moitié des jours de l'année, selon les calculs de calendrier.
0: Donc, en fait, si les gens respectaient ça, ils mangeaient finalement assez peu de viande. Enfin, oui, un jour sur deux, ou c'est pas comme on imagine de la viande tout le temps. Oui, c'est exactement ça. En fait,
3: justement, ces jours-là, on ne devait pas manger de viande ni de produits animaux, sauf le poisson. Parce que le poisson est un ingrédient de la culture chrétienne. Donc, euh, en étant l'acronyme de Jésus et aussi les épisodes de pêche miraculeuse, le poisson, c'est quelque chose qu'on a le droit. Mais les autres produits animaux, interdits.
0: Qu'est-ce qu'on a du coup comme recette de poisson dans le, dans le livre
3: Alors, on a par exemple des brochets farcis. On a aussi des anguilles grillées ou alors des lamproies même. Des lamproies Oui. Et est-ce que tu as
2: déjà essayé de, de faire une de ces recettes, toi personnellement
3: <rire> Et comment
2: <rire> Et alors, résultat
1: Elles sont
3: faisables Alors, je n'ai pas fait les recettes de l'emploi oh <rire> Mais euh, Alors, elles sont difficilement faisables Si on suit de A à Z la recette Mais si on adapte un peu Parce que déjà, on n'a pas les mêmes conditions qu'au Moyen-Âge Donc ce sera forcément différent Mais si on adapte un petit peu et si on a un petit peu d'instinct culinaire, parce que des fois, il y a des zones de flou qui ne sont pas définies dans la recette, là, on peut arriver à quelque chose.
0: Est-ce qu'on a des ustensiles particuliers qui sont nommés, euh, qu'on utilisait au Moyen-Âge
3: Alors oui, effectivement. En tout cas, dans euh, le livre de cuisine que j'ai étudié, il y a des ustensiles qui reviennent, notamment des marmites, tout ce qui est un peu casserole, qui sont suspendus au-dessus du feu. On a aussi des trépieds pour mettre les marmites au-dessus du feu. Ah oui. Ça aide parce que ça fait une cuisson différente. On a des poils. Des cuillères pour touiller, c'est important. Mais on a aussi des tamis pour avoir une texture différente, euh, enlever les grumeaux, euh, tasser quelque chose.
2: Et donc tu étudies la, la cuisine médiévale allemande. Est-ce que c'est très différent de ce qu'on pouvait trouver dans le royaume de France, par exemple
3: Alors, il y a des nuances, c'est évident. Mais on constate quand même que par rapport aux cuisines actuelles, il y a beaucoup plus de différenciation. C'est-à-dire qu'en fait, la cuisine médiévale était plus, il y avait beaucoup plus de choses communes et de recettes communes, et finalement d'ingrédients et de façons de faire communes au Moyen-Âge en Europe que maintenant.
0: Tu veux dire qu'aujourd'hui, il y a plus de spécificités selon les pays, alors qu'à l'époque, au Moyen-Âge, on pouvait manger un peu de la même façon à Paris et dans cette ville en Allemagne que je n'arriverai jamais à prononcer le nom, c'est
3: ça Exactement. Mais après, il y a tout de même des nuances. Donc il y a quand même quelques petits caractères qui font qu'il y a une cuisine allemande. Donc cette cuisine allemande, euh, elle se caractérise par une triade de goûts qui est le sucré, le salé et l'acide qui sont assez équilibrés, parce que si on prend le Royaume de France, au contraire, c'est une cuisine qui utilise ces trois goûts, mais en fait en plus ou moins grande proportion. C'est-à-dire que dans le Royaume de France, on a surtout le goût acide qui domine. Alors qu'en fait, si on prend par exemple le Royaume d'Angleterre, là, c'est une cuisine très sucrée qui prédomine. Donc c'est vraiment des nuances qui sont différentes. Et en même temps, on trouve aussi une cuisine qui emprunte des ingrédients en fait, qui sont consommés et cultivés localement. Donc euh, des betteraves, des prunes pour l'Allemagne... Et une petite caractéristique qui va réjouir beaucoup de germanistes qui vont retrouver une caractéristique justement qui est encore commune à l'Allemagne aujourd'hui, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande consommation de porc en Allemagne dès le Moyen-Âge par rapport à tous les autres pays.
0: Recette 69, une compotée de pommes. Si tu veux faire une compotée de pommes, prends alors de belles pommes et épluche les et coupe-les et mets dans de l'eau froide et fais-les cuire dans une marmite. Et mélange-les avec du vin et du doux. Et bas des œufs avec le blanc et avec tout le reste et ajoute cela. Et cela est une bien bonne farce et ne sale pas trop. Extrait du livre de recettes traduit par Fanny Le Goff. Alors justement, quelles sont les recettes les plus communes au Moyen-Âge et que tu retrouves dans ton livre alors, je vais commencer par une recette qui, pourtant, est utilisée la plupart
3: du temps pour les malades. Le blanc mangé. Le blanc mangé Oui, du coup, le blanc mangé, en fait, c'était pas du tout une recette créole comme on l'imagine aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, on l'appelle blanc mangé parce que tous les ingrédients sont blancs. Et on l'utilisait donc pour soigner les malades qui avaient besoin de se requinquer. Donc, en ingrédients blancs, on a donc souvent des amandes, du lait d'amande, de la farine de riz, du sucre et des blancs de poulet.
0: Ok, oui, vraiment, juste... Le principe de la couleur, c'est tout.
3: Le principe de la couleur, mais aussi un petit peu du goûteux quand même, dans le sens où c'est assez crémeux, c'est doux. Donc en fait, c'est un bon plat pour les malades. Donc après, il y a d'autres plats. Il n'y a pas que les plats pour les malades, effectivement. On trouve aussi une sauce qui est très euh, générale à beaucoup de pays au Moyen-Âge, notamment la sauce cameline, qui porte son nom parce qu'en fait, euh, la couleur fait allusion à la robe d'un chameau. <rire> oui. Et donc dedans, on utilise de la cannelle de la mie de pain, souvent euh, noire ou brûlée, pour cette couleur sombre, pain brûlé, et aussi du vin, pour vraiment avoir cette couleur euh, chameau. Donc il y a euh, encore des sauces un peu sympas comme ça. Mais après, si je veux revenir de façon générale, parce que là, c'est des sauces, euh, des plats particuliers, de façon générale, au Moyen-Âge, il y a des plats qui sont très répandus partout au Moyen-Âge et qui sont facilement consommables, comme les tourtes, ça c'est vraiment une grande spécialité médiévale, les pastés, donc ça, c'est le petit nom des tourtes, en tout cas en ancien français. On trouve aussi des, des galettes et des beignets et des darioles par exemple, qui sont des, des petites tartes, des tartelettes, ou alors des oublis, qui sont des gaufres. Voilà. Donc on a vraiment une diversité de, de choses qui peuvent être euh, toutes prêtes euh, à manger, à emporter, quand on veut. Et au moment des fêtes, qu'est-ce qu'on cuisine plutôt Alors en fait, justement, au moment des fêtes, c'est vraiment un moment où on se fait plaisir sur la nourriture. Et si on se fait plaisir, c'est non pas seulement gustatif, mais c'est aussi visuellement. C'est donc des plats qui sont tellement somptueux que finalement, ce sont des plats euh, qui sont dignes des nobles et des grands seigneurs. Donc, par exemple, ce sont des plats qui sont bons gustativement, mais qui sont surtout faits pour faire le show. Oh, vraiment. <rire> c'est quelque chose, on les voit, on se dit « waouh », on les présente. En plus, petite précision, quand on mange au Moyen-Âge, en général, en termes de banquet, c'était en forme de U, les tables pour qu'au milieu, il y ait des représentations, des jongleurs, où quand on amène les plats, ça donne vraiment quelque chose de spectaculaire. Et forcément, j'ai regardé dans le bois, quelques petites recettes sympas, et effectivement, il y a des recettes de chaux, des recettes qui sont magnifiques, somptueuses. Notamment, on trouve une volaille, qui est donc un héron, qui est cuit entièrement, qui est rôti, et qui est assemblé ensuite, fait comme s'il si n'avait pas été cuit, comme s'il si était vivant. Mais non il est même mis sur une planche, sur une galette, et tout autour de lui est fait une couronne de brochettes. Donc c'est même précisé qu'il faut l'amener à son seigneur. Donc voilà, c'est vraiment un plat de chaud, quoi. Il y en a aussi quelques autres qui sont sympathiques, comme notamment une tête païenne. Qu'est-ce donc Oui. <rire> et C'est une tête de veau qu'on a rôti, et qui a été cuite et colorée à l'aide de safran, pour qu'elle soit jaune. Et ensuite, c'est bien précisé, j'invente vraiment rien, ensuite c'est précisé qu'on prend du blanc d'œuf qu'on cuit, qu'on découpe en forme de fleurs et qu'on met sur la tête de la tête de veau.
0: Ah ouais, là pour le coup, on ferait plus ça aujourd'hui. Autant le héron, je me dis, allez, pour s'amuser, on peut le faire. Là, c'est pas trop l'ambiance pour aujourd'hui.
2: Tu viens de parler, euh, d'évoquer les différentes classes sociales, donc euh, la noblesse, mais aussi les gens qui voudraient s'en rapprocher avec euh, la nourriture. Justement, ton manuscrit, ces recettes s'adressent à qui
3: Et alors, c'est là qu'effectivement, la nuance est très sympathique à voir parce qu'en fait, ce recueil de recettes donc le boire, est à la base issu d'un bourgeois. Et finalement, et un bourgeois, finalement, où est-ce qu'il se place entre, si on prend les extrêmes pour grossir les caractères, entre une cuisine de paysan et une cuisine de grand seigneur Et c'est là que ça devient intéressant parce que justement, le bourgeois, il emprunte aux deux. Bien sûr que là, je viens d'évoquer les plats qui font le show, qui sont magnifiques. Là, il emprunte effectivement aux seigneurs. Mais pour autant, il y a aussi des compotés, des compotés qui sont... Euh, Beaucoup plus simple, sans être non plus des plats de paysans, hein, parce qu'on rajoute des épices, histoire de rendre ça quand même sympa, etc. Mais en fait,
0: le bourgeois emprunte aux deux pour faire une sorte de fusion de sa propre cuisine. Et finalement, est-ce que c'est courant, un livre de cuisine, en 1347
3: Finalement, pas tant que ça. Parce que la culture écrite est surtout l'apanage quasi exclusif des ecclésiastiques. Et donc effectivement, en fait, on assiste à une culture laïque qui devient de plus en plus importante. Et c'est vraiment à partir du XIIIe qu'elle commence, fin du XIIIe, mais surtout XIVe, donc le siècle de notre livre de cuisine. Et c'est un des premiers livres de cuisine, c'est même le quatrième. Donc il y en a eu au début un en Angleterre, un déjà au Danemark et un en Catalogne. Mais celui-là, c'est le troisième de toute l'Europe. Mais en termes d'exemple allemand, c'est le tout premier. C'est aussi pour ça que dans le milieu germanophone, il est plutôt connu.
2: Mais résultat, c'est le premier qui nous soit parvenu. Comment, justement, ce manuscrit, il a été conservé Pourquoi et comment est-ce qu'on on a gardé un manuscrit de cuisine jusqu'à nos jours
3: Alors, c'est vrai que ce manuscrit, en particulier, a un chemin très spécifique parce que, finalement, est-ce qu'il a été conservé par erreur ou pas Ça, c'est finalement presque le hasard qui décide de ça. Et pourquoi on n'a pas eu d'autres manuscrits culinaires avant Ça peut être dû à la conservation des sources mais en fait, comme je le disais, comme c'était plutôt l'apanage des ecclésiastiques, bah pourquoi parler cuisine alors qu'on a des livres d'or qui sont bien plus utiles Oui, on Voyons. peut dire
0: qu'on n'a pas eu forcément beaucoup avant, mais on ne sait pas si c'est tout à fait le premier, mais il devait être dans les premiers à l'époque. Oui, exactement. En fait, on ne sait pas si c'est le premier, mais vu que c'est le premier de par sa
3: conservation a posteriori, bon, on en fait le premier. Mais ça ne veut pas dire que ça l'est vraiment. Et le boire, en fait, a eu une conservation, lui, particulièrement... Euh, spécifique, notamment dû au fait que euh, il est resté accroché, il est resté stocké dans euh, la bibliothèque, de l'endroit où il a été produit. Il y a dormi, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Ensuite, il a été racheté au XVIe siècle par un évêque qui a fait ses études à Würzburg. il l'a acheté, et ensuite, il a déménagé à Osbourg avec. Donc là, l'ouvrage en question a quitté Würzburg et ensuite, par, euh, dans des circonstances un peu mystérieuses, il a légué sa bibliothèque à l'université d'Ingolstadt, qui par la suite est devenue l'université de Landshut, qui finalement, aujourd'hui, est l'université de
0: Munich, lieu où, où on peut le consulter, en fait. Donc il n'a pas tant bougé que ça, en fait.
3: Exactement. Finalement, ces deux siècles, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais vu que le boire a été recopié par d'autres manuscrits qui se sont inspirés de lui, il a dû être finalement un peu transmis et véhiculé au sein de l'espace fürtsburg
0: Et est-ce qu'on sait d'ailleurs qui a écrit ce manuscrit
3: ah, la question de l'auteur
0: <rire> Alors,
3: c'est un peu compliqué, parce qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas d'auteur comme aujourd'hui, dans le sens où, finalement, l'auteur, celui qui écrit à proprement parler, bah, c'est le copiste. Et donc, le copiste, en général, au Moyen-Âge, il laisse rarement sa signature en disant « C'est moi le copiste, les gars, j'ai fait un travail incroyable <rire> !» Et euh, la question de l'auteur se pose qui est à l'origine des recettes. Là, la personne à l'origine, on suppose que c'est un, un cuisinier un cuisinier qui aurait soit transmis ses recettes à l'oral et les aurait dictées, et le copiste les aurait copiées, soit des recettes elles-mêmes recopiées d'autres manuscrits. Ça,
0: on ne peut pas vraiment le savoir. Parce qu'en fait, on sait qui a commandé ce manuscrit. Tu disais tout à l'heure c'est plutôt un bourgeois. Mais quels sont les objectifs de cet ouvrage Il y en a plusieurs,
3: finalement. Parce que tout d'abord, avoir un livre de cuisine, ça donne à rêver. C'est vraiment lire de la cuisine, ça donne l'eau à la bouche, ça donne de l'imagination. Donc ça, c'est vraiment le côté euh, très superficiel. Mais de façon plus concrète, quand on a des modèles pour euh, savoir quoi cuisiner, ça donne de l'inspiration, surtout quand on est bourgeois. On veut faire un banquet. Mince Qu'est-ce qu'on peut faire pour inviter l'évêque du coin Et c'est là qu'on se dit, notre héron entouré de couronnes, de brochettes, <rire> il est là, il est incroyable, il va être magnifique. Donc effectivement, concrètement, ça aide à donner de l'inspiration. Et même les petites compotées, ou tout simplement des tourtes, peuvent être tout simplement mises en place euh, comme idée qu'on donne à son cuisinier juste pour euh, une recette du soir, de la journée, euh, à tout temps.
2: Et donc, résultat, ce n'est pas des compilations théoriques de connaissances, c'est pratique, c'est un sens pratique.
3: Alors oui, c'est effectivement pratique, mais <rire> dans le sens où c'est aussi très culturel. Comme en fait, on arrive à un moment où la culture laïque prend son envol et prend en fait vraiment... Euh, du poil de la bête. Finalement, c'est ce moment où on se met à mettre à l'écrit la cuisine parce que c'est un sujet qui est devenu digne de valeur. En fait, c'est quelque chose qu'on a envie de savoir, c'est quelque chose qu'on doit connaître. En un mot, c'est comme si aujourd'hui, c'est tendance la cuisine.
0: <rire> Et si on regarde un peu les autres livres de cuisine de l'époque, parce que j'imagine que tu as un peu regardé ce qui se faisait, est-ce qu'on trouve différents types de livres de cuisine
3: Alors, le genre culinaire, en fait, n'est pas encore fixé parce que, au contraire, on vient tout juste de mettre à l'écrit des procédés qui sont oraux, qui viennent d'une culture qui est orale, et donc c'est pas toujours évident. et Il n'y a pas encore de catégorie dans ce genre. Les recettes se ressemblent souvent, elles sont plutôt imprécises, vu qu'elles viennent d'une procédure orale, et surtout euh, très pratiques, qui sont dans les gestes, donc à décrire pas toujours évidentes. Donc au début de... Les sorts de ces livres de cuisine médiévaux, il n'y a pas encore de catégorie. Donc c'est vraiment, on peut trouver autant du sucré que du salé. On sait que cette distinction, déjà au Moyen-Âge, elle, elle ne vaut pas. Tout se mélange, il n'y a pas de problème. Et euh, d'une autre part, en fait, la catégorisation, par exemple, euh, un livre de cuisine
0: qui ne montrerait que des boissons, ça, ça arrive plutôt avec l'époque moderne. Et tu nous l'as dit, des fois, les livres de cuisine se copient entre eux. Et là, on retrouve un peu, par exemple, comme on peut voir avec les, les poèmes ou les poètes se copient entre eux, ben là, on retrouve pareil en cuisine.
3: Mais oui, effectivement, en fait, ils se copient entre eux. Dans le sens où les livres de cuisine sont des ouvrages qui circulent. Ils sont plutôt pratiques. Et dès qu'on en a un ou deux, par exemple, on est bourgeois, on en a un ou deux. On le prête au voisin qui, lui, va le faire copier. Et hop, ah tiens, cette recette-là, elle est, elle est trop bien. J'ai envie de la faire. Il copie. Et donc, soit une autre personne, en fait, décide de copier le livre intégralement, notamment pour le boire. Il y a trois copies du boire qui sont quasi intégrales, qui changent très peu. Ou soit, on est un bourgeois et on aime que certaines recettes, on réarrange à sa sauce, c'est le cas de le dire, et on, on recopie que les recettes qui nous intéressent. Et là encore, on a un exemple particulier avec le boire. Quatre ouvrages ont copié le boire, mais euh, de loin, ils s'en sont inspirés.
2: Dans ton mémoire, tu évoques les recettes numérotées 53 et 54 qui décrivent des recettes improbables. Alors, ce que tu expliques, c'est qu'il y a une volonté d'humour de la part de l'auteur. Il n'y a donc une pas de séparation des genres dans, dans les écrits médiévaux. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas un livre de recettes avec des blagues. Ce genre d'interaction entre les genres, elle est courante dans les livres de recettes
3: Alors oui et non, dans le sens où, oui, les genres sont beaucoup plus fluides au Moyen-Âge. Ça, on le retrouve dans beaucoup d'ouvrages. Mais effectivement, les blagues... Au sein d'un réceptaire, donc ce recueil de recettes, non,
0: c'est pas si courant, <rire> effectivement. Je propose justement qu'on écoute une de ces recettes.
1: Recette 54. Un bon baie qui est mangé avec plaisir. Si tu veux faire un bon plat d'accompagnement, prends alors une chope de transpiration. Cela rend l'estomac bien chaud et prends du gras de cailloux. Cela est bon pour les vierges qui sont boiteuses. Et prends des murs et des fraises de jardin, c'est la meilleure des choses. Si tu n'es pas insensible d'essence, prends alors de vertes feuilles de vigne. Tu dois prendre des joncs, de l'alivèche et de la menthe. Ce sont de bonnes épices pour de gros paix. Prends des talons de chardonnerai et des pâtes de mouche. Cela rend le repas très doux. Cela est bon et peut très bien être un bon et délicieux petit mets à faire saliver. Ah, et ne sale vraiment pas trop étant donné que c'est un bon mais, cela est une bonne leçon pour de bons plats. Extrait du Buor Van Guter Spes, traduit par Fanny Le
0: Goff. Donc là, effectivement, ce qu'on vient d'écouter, on n'a pas eu l'impression d'avoir écouté une recette de cuisine, Parce c'est totalement absurde. Et bien justement, on pense que c'est pour
3: faire une pause dans la lecture c'est vraiment pour avoir ce côté drôle, plaisant.
0: Oui, en plus, c'est la 54, donc c'est pile au milieu. C'est par hasard, effectivement, si elle est placée là. Mais oui, effectivement, ça tombe très bien parce que c'est pile au milieu du livre. Petite pause pour la lecture.
3: Après l'effort, le réconfort.
2: Vous savez, c'est quand même pas grave de ne pas savoir faire des tartes. Hein. Non, vous en faites pas. Oh, mais je m'en fais pas, je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Vous voulez dire que vous allez en refaire Tous
1: les jours. Tous les jours non, mais je vais varier les fruits, vous inquiétez pas. Et vous allez varier la pâte aussi Non, mais n'exagérez pas non plus, je vous demande quand même pas de manger des briques. Bon, sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes. Hein.
0: Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça.
2: Ouais, puis ils pourraient en manger tout de suite au moins. Tandis que ça, avant un an, ils ont passé de chicot de toute façon. Ah, puis attention, faut pas s'amuser à attaquer ça avec des dents de lait. Hein. On l'a dit, tu as donc soutenu ton master 2. Félicitations encore. Résultat tu as un petit peu exploré ce monde merveilleux qui est celui de la recherche. Qu'est-ce qui te plaît dans le monde de la recherche
3: Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, déjà, c'est de pouvoir choisir son sujet et d'élaborer sa propre théorie. Dans le sens où, pour mon cas, les livres de cuisine, ça a déjà été vu. Mais ça n'a pas été vu sous l'aspect culturel. Et donc, finalement, c'est un nouveau champ qui s'ouvre, un nouveau champ qui s'est ouvert à moi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, de façon très concrète, aller en bibliothèque, aller en archive, essayer de trouver des choses qu'on ne trouve pas. Et donc ça, c'est finalement être un peu entre un enquêteur, un véritable Indiana Jones de l'archive, voire même des
0: livres médiévaux. Et est-ce que tu as pu le voir, le manuscrit, en vrai Parce que malheureusement, tu as passé ton mémoire pendant une période un peu compliquée à cause d'une pandémie, un truc comme ça. Donc est-ce que tu as pu y aller ou pas du tout Non, effectivement, c'est là qu'est le couac. Dans
3: le sens où euh, je suis allée donc à Munich euh, en première année. Là, il n'y avait pas encore le Covid. Et donc, j'ai pu demander à avoir le document que j'ai étudié. Le fameux « poor von quote, Mais en fait, on m'a refusé l'accès parce que j'étais bah, en M1. Donc, on m'a dit « Ah, ce n'est pas un vrai sujet. Euh, vous êtes un, juste en début. On ne va pas vous ouvrir les archives d'un document qui date de, de, de si longtemps pour juste un étudiant de master. » Finalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « Ce n'est pas grave. Je reviendrai la deuxième année avec un vrai sujet ». J'ai demandé une lettre de recommandation. J'étais prête. Et à cause du Covid, en fait, tout était fermé. Donc, j'ai même pas pu y avoir accès, même pas pu tenter, finalement. En Allemagne, il y a vraiment un but de conservation. Et aussi, comme c'est un document très ancien, on m'a donné comme motif que, étant digitalisé, je n'ai pas besoin de voir le document en vrai.
0: Oui, il est déjà numérisé. Et ben, tu as pu voir des, des photos ou pas
3: Ah oui, la version digitalisée est très bonne, de très bonne qualité. Mais personnellement, je trouve que, ça ne donne pas tout. Il faut voir la matérialité du livre, parce que ça a quand même une certaine importance. Puis pour le plaisir aussi.
0: On l'a dit, tu as été dirigée par ton mémoire par Joseph Morcel, donc qui est un historien et qui est donc à Paris 1. Comment ça s'est passé de travailler avec lui Ça s'est très bien passé. Dans le sens
3: où euh, Joseph Morcel est un prof qui est très critique et exigeant. Donc déjà, il faut vraiment savoir à quoi s'attendre et il faut travailler. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, ça a pris une certaine façon de penser... Déjà notamment par élaborer des cadres théoriques pour étudier l'histoire, important. Notamment avoir plus que juste des notions, mais connaître un peu la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, ces bases-là pour avoir vraiment des cadres théoriques de la pensée. Et c'est finalement ce qu'on a vu tout au sein du séminaire de Joseph Morcel, c'est-à-dire la
0: pépinière. Ah oui, c'est vrai. Il a passé ses séminaires comme ça. Rappelez-vous l'épisode avec Elena. elle nous avait déjà un peu décrit ce, ce système qu'il a un peu particulier.
3: Effectivement, ce système-là nous a aidés, en tant qu'élève de Joseph Morcel, à améliorer et à rendre notre pensée plus cadrée. J'ai beaucoup aimé avoir ça. Et malgré tout, même si c'est un prof très exigeant qui a vraiment des exigences hautes, ça reste quand même quelqu'un de très humain et bienveillant. C'est pour toutes ces raisons que ça s'est bien passé.
0: Bon alors, un peu rien à voir, mais je voulais quand même avoir ton avis. Il y a un ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a été écrit par Nota Bene, qui est une chaîne YouTube quand même assez connue, et le Gastrono Geek, qui parle beaucoup de cuisine donc, sur un livre qui s'appelle « Cuisine Histoire, paru récemment chez Hachette, qui justement parle d'histoire et de recettes croisées. Est-ce que tu as vu des échos avec le manuscrit que tu as étudié Est-ce que ça t'a semblé un petit peu familier Alors bien sûr que ça m'a semblé familier, dans le sens où j'aime l'histoire et j'aime beaucoup la cuisine,
3: donc ce sont des recettes que j'ai feuilletées avec plaisir. Mais il faut préciser avant tout, et c'est écrit sur la couverture du livre, que c'est un livre de cuisine inspiré par les grands personnages historiques. Ce ne sont pas des recettes euh, comme euh, ce que j'ai étudié. Et encore heureux, parce qu'au moins, ces recettes-là, on est sûr qu'elles sont bonnes. <rire> Donc il y a vraiment toutes les périodes historiques, et ça s'alterne en fait, de passages qui éclairent un petit peu le moment. Et ça, en termes de vulgarisation, je trouve ça génial. C'est-à-dire, c'est un très bon cadeau de Noël. Après, bémol très personnel et non
0: objectif, il n'y a pas de recette de mon époque <rire> Ah oui Pour le Moyen-Âge, on a du 5e siècle, du 755, 870, 1027, 1138, 1307, 1371, et non, on est déjà passé. Donc c'est vrai qu'il n'y a, ah a, oui. y a, y a pas de ton époque en particulier, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et ce que j'aime bien aussi dans le livre, c'est que c'est pas seulement l'Europe, en fait. Géographiquement, en fait, c'est assez diversifié.
3: Mais c'est vrai que c'est incroyable, parce qu'en feuilletant, je suis tombée sur leur recette, qui est donc un bouillon à base de tofu, avec des fleurs de lys. Ouh. Incroyable. <rire> Fanny, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais Alors je prépare actuellement les concours de l'enseignement, donc cette année le CAPES, et euh, j'ambitionne l'année d'après, si tout se passe bien, de préparer l'agrégation, dans le but donc de devenir professeur d'histoire-géographie. Voilà. Non pas que l'histoire, pas que le Moyen Âge et les recettes, il faut s'élargir
0: aussi. <rire> Donc tu veux vraiment enseigner, et ce pas un choix par défaut, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait, se lancent dans des études d'histoire et en fait, se disent « bon, bah, allez, je profs, un prof, un peu par défaut. Toi, tu avais vraiment envie d'enseigner
3: ?» Oui, absolument. En fait, je considère que l'histoire, déjà c'est merveilleux, <rire> mais l'histoire, c'est quelque chose qui explique vraiment en fait, les sociétés d'aujourd'hui, ne serait-ce par tout ce qu'on a vécu, tout le passé. Ça nous aide à comprendre en fait, comment on en est arrivé là. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui devrait être démocratisé au plus grand nombre. N'importe qui et même tout le monde devrait, selon bien sûr mes idées, avoir accès à l'histoire. Et donc plus on en parle, plus on véhicule l'histoire, mieux c'est.
2: Et comme c'est la coutume dans ce podcast, je vais terminer avec la dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait étudier la cuisine médiévale
3: Alors pour la cuisine médiévale, déjà, si vous commencez, génial, allez-y, c'est passionnant. Mais surtout, c'est qu'il reste encore pas mal de choses à voir. Une historienne a recensé des manuscrits culinaires médiévaux qui n'ont pas été encore étudiés même qui sont juste, en, qui traînent au fin fond de catalogues d'archives et qui n'ont pas encore trouvé de chercheurs à leur mesure. Donc ça, c'est très réjouissant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a encore pas mal de choses à étudier et aussi le fait que la cuisine médiévale, surtout allemande, n'a pas été étudiée par les Français.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver cette liste si ça intéresse quelqu'un
3: Donc on peut le retrouver dans l'ouvrage de Carole Lambert intitulé « Du manuscrit à la table » Essai sur la cuisine au Moyen-Âge et Répertoire des manuscrits médiévaux contenant des recettes culinaires, qui est édité chez Champion.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la cuisine en Allemagne au Moyen-Âge et bien sûr sur les livres de recettes. Donc merci beaucoup Fanny Legoff, c'était mais passionnant je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de gens et je pense qu'on fera bientôt d'autres épisodes sur la cuisine, enfin je l'espère, donc merci encore Fanny. Merci Fanny, <rire> merci Ilan. Et oui, merci beaucoup, Ilan, pour ce baptême du feu, d'avoir euh, animé une émission avec moi. Euh, je ne sais pas qui était le plus stressé de nous trois autour de la table aujourd'hui. Hein. <rire> je crois qu'on l'était tous les trois.
2: Un donc... petit peu, mais merci, Fanny, et merci, Fanny. <rire> et
0: euh, je tiens quand même à dire merci beaucoup, Ilan, pour le tout le travail que tu fais avec moi. Je tiens à dire, et j'en ai déjà parlé dans les épisodes à la fin, si vous écoutez euh, tous et toutes jusqu'au bout, c'est que depuis quelques mois, Ilan m'aide sur les épisodes, à faire les articles. Et mine de rien, moi qui ai fait ce podcast un peu seul pendant des années, d'avoir quelqu'un avec qui travailler grâce au soutien des auditeurs-auditrices qui me permettent de payer Ilan, eh ben, ça fait vraiment très très chaud au cœur. Donc si vous voulez contribuer à ce que Passion Médiéviste et les autres podcasts grandissent, n'hésitez pas à contribuer vous pouvez aller sur passionmedieviste.fr slash soutenir où je vous explique un petit peu tout. Et je voudrais remercier Luc, Mourad, Marion... Céline, Nicolas et Marie. D'ailleurs, tant que vous êtes sur le site, allez voir, on mettra un article en lien avec l'épisode du jour, avec plein de références. On mettra des photos du manuscrit, on mettra voilà, plein de choses. Allez voir une bibliographie pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Et tant que vous êtes sur le site, aussi, profitez-en pour aller voir les autres épisodes de Passion médiéviste. C'est la première fois qu'on parle de cuisine dans ce podcast. Je sais que c'est un sujet que les gens demandent beaucoup. Donc là, je suis contente qu'on ait pu en parler. Et n'hésitez pas aussi à aller écouter les autres épisodes que je produis. Donc je fais Passion Moderniste sur l'époque moderne et aussi Passion Antiquité avec un S enfin Antiquité pour parler vraiment de toutes les antiquités. Et les épisodes sont sur le modèle que vous venez un petit peu d'écouter avec des interviews de chercheurs et chercheuses. Et dans le prochain épisode de Passion Médiéviste, nous parlerons des Vosges au Moyen-Âge. Salut
2: Ciao